0: Å lage filmer fra hele Norge er et mål for regjeringen, men av totalt 28 norske filmer som kom på kino i fjor, var bare fem laget av selskaper utenfor Oslo. For dårlig mener også Høyres politiske talsmann, kulturpolitiske talsmann Ole Mikk-Thomasen.
1: Jeg savner vilje fra regjeringen til å ta den problemstillingen på alvor. Det har vært et tema i mange år. Så her er det behov for å se nærmere på systemet, og de tallene vi har fått bekrefter dette. Det sier Ole Mikk-Thomasen i Høyre om regjeringens satsing på film fra distriktene i Norge. For som Dagsrevyen meldte i går ble det i 2011 produsert 28 spillefilmer i Norge. Av disse ble fem produsert utenfor Oslo, og bare en av disse fem fikk produksjonstøtte fra Norsk Filminstitutt. Det liker ikke Ole Mikk-Thomasen.
2: Jeg synes jo det er tall til ettertanke.
1: Vi har også viktige miljøer i Tromsø og i Midt-Norge. Problemet er jo at disse miljøene gjennom den strukturen som regjeringen har lagt opp til, er, ikke har gode muligheter for å søke om produksjonssettet i spillefilm. Det er en stor svakhet i dette systemet. Jeg tror det ligger hundre begravd overalte. Regissør Paul Jackman debuterte med stor suksess med Oslo-baserte Detektor i år 2000. Siden den gang har han flyttet till Vestlandet og slit med å få produksjonsstøtte fra Norsk Filminstitutt. Gjernanger fra 2009 tog 8 år å få råd til.
2: Jeg støtte vel egentlig støtte ganske lenge og fikk litt i begynnelsen av filmfondet etter Men jeg brukte vel åtte år og fick avslag i seks år. Og så plutselig fant jeg ut att versjonen jeg skrev den ville jeg ikke sende inn en gang. De ville jo ha det.
1: Men da Jackman søkte privatstøtte, tok det under en uke å få produksjonstøtte til filmen. Det
2: er heldigvis tre eh, privatpersoner i Stavanger for å med finansiering. Det så fikk de manus, og så forstede de om de kunne få en dager på lese det da. Så ringte de etter seks dager de var, dette vil de gå for.
1: Nå tror Jackman at geografien kan spille in på om en film får produksjonstøtte eller ikke.
2: Ja, jeg tror det, vil, det kan spille in Rett og slett er det naturlig at det er knutepunkt i et land, og at i Oslo det er jo er naturlig, at det er mer produksjonsmidler, altså rene fasiliteter i større byer, det er naturlig. Men det viser jo seg at det kan være vanskelig å få lagt film hvis du bor i litt mer periferte strøk, og så til med andre litt større eller mindre byer i Norge. Og det er jo synd da. For mange får du må
1: og det frykter Ole Mikk-Thomasen.
2: Når vi ønsker oss et
1: mangfold i dette, så er det jo nettopp fordi vi bor i et stort og sammensatt land. Og den dynamikken som den forskjelligheten gir oss, den går vi nok kanskje glipp av. Kulturminister Anniken Wittfeldt kan på sin side fortelle at man i regeringen har økt pengestøtten til film fra distrikten.
3: Jeg er enig at vi trenger flere historier fra hele Norge. Derfor så har mange av de største suksessen de siste årene nettopp vært tatt opp utenfor Oslo. Så vi trenger sterke miljøer over hele Norge. Og derfor så har vi også økt støtten til de regionale filmcenterene. Vi har tredoblet den offentlige støtten til dem for å få flere filmmiljøer over hele Norge.
1: Men disse midlene kan i midlertid ikke brukes til spillefilm. De er øremerket dokumentar og kortfilm. Nå har vi ett fältbet område fra filmbranschen själv.
3: Vi har satt ner ett utvalg med representanter fra hele film Norge, nettopp för att komma konkreta förslag till hur vi kan få en filmpolitik som gör att det blir fortalt historia ifrån hela film
1: Men fler pengar och har satsing har alltså enda ikke gett mer spillefilm fra distrikten. Och det syns regissör Jackman är rart. Jag
2: har varit runt och bringa många vi har i Norge och det är mye, mye, filmfolk och vilja där så det är lite rart.
0: Pål Jakman til reporter Martin Hotfett. 5 av 28 norske filmer i fjor ble laget i Oslo. Kulturkommentator Agnes Moxnes, er du overrasket?
4: Ja, jeg er egentlig det, fordi at vi snakker her om en regjering som både har hatt tid og ikke minst penger til å få det til å svinge inn for de områdene de selv har valgt å satse på når det gjelder film. De har en skryteliste som de viser till Stett och stadiga och det är att 25 av de filmerna vi ser på kino skall vara norska. Det skal vara 40 kvinner framan och bak kamera. Norge skall vara ledande innan altså inför Norden på film till att bygnas så heter att vi också skulle vinna en Oscar och vara på plats i Cannes, men det är då återvärt lite reducerat till att vi ska vara ledande i Norden. O så er det da den femte punktet på denne skruterlista, det er at det skal bygges opp et levedyktig og regionalt filmcentra. Og virkeligheten da, etter syv år med en rødgrønn regjering, det er at det er langt igen før det er 40 prosent kvinner i nøkkelrollene i film. Vi har ikke fått noen Oscar, ikke fått noen gullpalme, og vi er ikke ledende i Norden heller når det gjelder film. Og viser denne reportasjen, de regionale filmsentrenes betydning, blir heller begrenset enn utvidet.
0: Hvorfor er det blitt slik?
4: Ja, det er jo stort spørsmål, men det er jo tilført mye penger til filmbranschen de siste årene, og jeg tror at et av de tingene man har fått til, det er at man har fått veldig stødige, solide og proffe film altså spillefilmprodusenter, men de fleste av dem, de holder til i i Oslo. Eh, det er kanskje naturlig for det er altså en dyr og veldig krevende bransje dette her og det er kostbart for eksempel da å produsere film utenfor byen. Men Norwegianen før så satt seg en målsetting om å få fortellinger fra hele landet opp på kino, få talenter fra hele landet til å varme med i dette store arbeidet med å lage god norsk film, så viser denne reportasjen her at, at de feiler rett og slett.
0: Hvordan har de feilet?
4: Altså, så vidt jeg kan se, så finns det ingen incitamenter i den statlige støtteordningen som, som vi ønsker eller prøver å få frem at spillefilmer også lages utenfor Oslo av producenter som holder til utenfor Oslo. Og så er det noe med at når Oslo-produsentene stikker av med hele kaka her, så kan jo det også ha noe med nærheten til de som sitter og bestemmer å gjøre det er slik at i dette miljøet her så känner alle, alle, og de som kjenner hverandre særlig godt, er de som håller til i Oslo, og det er selvfølgelig en stor fordel.
0: Så går det å tänker sig at det er naturlig at det går flest penger til de som er mest proffe, og at de fleste proffe bor i hovedstaden?
4: Ja, det er i alle fall helt naturlig at de beste får at det er kvalitet som styrer dette systemet hele veien, men denne reportasjen viser jo at det er flust med kvalitet, kunskap. Iver etter å fortelle historier i hele landet, og nå er det ikke slik att de slipper till.
0: Tack skal du ha, kulturkommentator Agnes Moxnes. Etter 46 år blev jazzcampen på Molde -jazz nedlagt i år. Norsk festivalpublikum väljer stadig oftere hotell fremfor telt, selv typiske campingfestivaler som Hove bør ikke för seg på att folk har lyst til å ligge i en festivalforsker.
5: Dagen i teltet til Ulva och Ketil är i färd med att börja. De är frivilliga på festivalen och skulle allr helst ha bott på jaskampen, men da den ikke längre finnes får hagen till en av festivalens anställde Duke. Och så sa ärligt så, "Ja, kan du ha hagen min och där." Intresset bo på den traditionsrika jaskampen har varit dalne de siste årene så i år blir det ingenting, sier festivalsjef Jan Ole Ottene, som selv har overnattet i tält i Molde på 70-tallet.
4: I de siste så har oppslutningen om campen vært dalende, og vi har funnet alternative overnattingssteder uh, för mange av de som har bodd på campen. Så sånn uh, de som de siste årene har bodd har en del unge folk og en del funksjonærer. Da har jeg en gammel ambulanse, sitter inne här. Det är boende så ja, komfortabel soltak och det hela, så, så vi det.
5: For de som ikke är lika ivriga på overnatting i naturen som stamgästen Öyvin Holm, är hotell det lättaste alternativet. Och selv han syns att campinglivet var mer fristande tidigare. I
1: byn så
4: 90-talet när jag var mig 90-talet, nu var här. var det konserter där ute med svär kasselastbil eller trailer. Rikker, brukte det som scene. Det var utrolig skjermelende. Så var det mye bedre matutvalg.
5: Gode hotellpakker lokker festivalpublikum i alle aldre, sier professor ved Universitetet i Stavanger Reidar Mykletun.
6: Det, der, det er nok en naturlig ändring i festivalverden. Og dermed så kommer jo hotellene etter hvert så kommer dit til å tilpasse seg dette med å lage veldig gode festivalpakker. Og på den måten så vil jo de konkurrere med campingen. Vi ser jo at russetreffet i Kongeparken, for i utenfor Stavanger, de greier å fylle alle hotellene i regionen. Og det betyr at også disse 18-19-åringene, og de søker på hotell i stedet for å ligge og sove i russebiler eller i tält i større og større grad.
3: Det har jo vært veldig bra med besøk på jazzcampen frem til i år. Så i år så har det vært litt dårligere besøk.
5: Det var ansvarlig for campen på Kongsbergias Anette Skogmo. Selv om en ringerunde til de mer typiske campingfestivalene vittner om gode besøkstall i år, mener Mykletun at også disse kan miste campinggjessene hvis det ikke passer på.
6: Jeg tror ikke de skal føle seg så sikre, for å være helt ærlige. For uh, hele hospitality tänkningen i en festivalsammenheng, altså verdskapsfunksjonene, de er egentlig dårlige ivaretatt. Der er det vanligvis dårlige overnattingsforhold, der er det dårlige matforhold. Maten du kjøper ikke, smaker ikke godt, det er ikke sunn. Det, du må stå i kø for å gå på toalett, og du må kjøpe øl etter at du har stått i kø. Så hele, altså, hele servicekonseptet og hele skal si, verdskapskonseptet er dårlig.
0: Sa professor Reide Mykletunn til reporter Sofia Pashkiewicz, som hadde besøkt teltere og hotellgjester på Moldias. Førstkommende lørdag har Sveriges Radio premiere på radioteaterstykket «Ajøtu», som tar utgangspunkt i fjorårets massedrap på Utøya. Forfatteren beskriver stykket som en sorgsang om å gjøre noe ugjort.
7: Låt seg at det børjer her.
0: Med den norske statsministeren og den norske
1: flaggan på halvstånd.
7: Og kamerabliksterne og regnet.
8: Kommende lørdag har radioteaterstykket Aiotu premieret på Sveriges Radio i forbindelse med ettårsmarkeringen av fjorårets terroraksjon i Norge. Titelen Aiotu er utøyet baklengs, og stykket kretsar rundt hvordan det vil ha vært å skru tiden tilbake for å reparere det som i virkeligheten er ubotelige skader.
5: De vader i land for å se om det stemmer. En man går runt og vekker døde til liv. Han sikter mot de levende, og da sugs kulor ut ur træden, fra havet, från græset, när liksom det språk vi har i vardags inte längre räcker så har vi fått konstspråk
8: Stina Oscarsson av chef för Svensk radiotaten och regissör för A Hun Hon föllar att det vill ha varit onaturligt och behandlat annet tema än 22 juli i denna helge.
5: Det alla våra tankar kommer ju att befinna oss där ändå och det är precis det den här fjäsen är det er liksom är där de kretsar kring ön de kretsar kring det som har skett
7: det høres små gjemranden bara från några håll. I øvrigt er det tyst.
5: Det er et utrolig menneskelig, poetisk stykke, kan man si.
8: Oskarsson ble lettet da han fikk manuset overlevert og så at stykket ikke var utpreget politisk. For det har blitt mye bråk rundt tidligere fiksjonelle tilnærminger til terroren 22. juli. I Danmark har Café-teatret min mye kjeft for sine planer om å iscenesette Breiviks manifest. Og i vår bakte det oppsikt da en skuespiller gestaltet Anders Bering Breivik i et nederlandsk teaterstykk.
7: Er det her på grensen? Rør vi ved et olekt sår.
8: Min ingång til det hele var aldri at marken støtet eller slåret. Manuset til Ajøtu er det Christian Halberg som står bak. Han har en av fem dramatiker som lägger ut texter på nettsida Ur svenska hjärtans djup och texterna kan lastes ned gratis av alla som önskar att sätta opp föreställningarna. Nettsidan blev opprettet som en reaktion på att det invandringskritiske partiet Sverigedemokraterna blev valda in i riksdagen och de fem dramatikerna önskar och skriva stycken som handlar om det främmande och da var det vanskligt att komma utom 22 juli.
7: Be för inte plats med mer ammunition i sin pistol. Uppdraget är snart fullfyllt.
8: NRKs radioteater har ingen konkrete planer om å sette opp stykker knyttet til 22. juli. Men utelukker ikke at de vil gjøre det i fremtiden, selv om det vil by på mange vanskelige avveininger.
6: En gång var vår
5: sommer en evighet lang. Vi strøvade i soldager uten slutt.
8: I august i fjor endret det norske teatret på programmet for å fjerne et stykke som kunne virke støtende på publikum så kort tid etter terrorangrepet.
2: Det handlet jo om visualitet og hvilke briller publikum har på sig på det tidspunktet.
8: Men teaterchef Erik Ulfsby mener ikke at det nødvendigvis er for tidlig å sette opp teaterstykker om 22. juli nå.
2: Jeg tror det er fullt mulig å lage viktige og spennende teater om 22. juli.
0: Det kan aldri ersette forlusten.
7: Inget kan ger dere kjære tilbake. I
0: dag er det tid for sorg. eller verden kjenner med dere. vi tillate oss å stoppe. Fra Aiotu, som sendes i radioteatret på Sveriges Radio P1 på lørdag, reporter var Dario Kverme Birhane. Terateranmelder og kultursjournalist i Dagbladet, Inge Merete Hobbelstad. Hva synes du? Har det gått langt nok tid til at 22. juli kan behandles? i filmer, eller forestillinger, eller radioteater som dette?
7: Jeg er usikker på om det kan gjøres godt. Det kan hende. Altså, ingenting er forbudt, og vis noen har en spesielt velykke til det, så kanskje det lar seg gjøre. Men jeg tänker at så kort tid etter tragedien, men såret er åpent i den graden er nå, så vil ikke dramatikere eller forfattere eller regissører ha den nødvendige frihet eh, til å behandle dette stoffet på eh, en personlig og, og for den saks skyld interessant måte. Eh, rett, og slett, rett og slett fordi det ligger så sterke føringer på vad hva vi tänker om denne hendelsen, hvordan man kan gjenfortelle den, hvordan man kan, kan snakke om den. Jeg la jo merke til da Christian Lolleke, danske Christian Lolleke, snakket om å sette opp en forestilling basert på Breiviks manifest. Det ble voldsom debatt og sterke reaksjoner, forståelig nok, og hvor på selv en veldig lite skvetten man som han måtte gå ut i media og forsikre om at nei, nei, han kommer til å premstå som ett monster. Ta det med ro. Altså, det, det sier skitt om på en måte hvor sterkt behovet er for å få denne fortellingen fortalt akkurat på på, på denne måten, da. og det behovet tror jeg kommer til å være der i lang tid ennå, og jeg tror, eh, om en ting er det yttre presse, men jeg tror også de som skal behandle denne historien i fiksjonen kommer til å legge, eh, veldig forståelig nok, kommer til å legge sterke føringer på seg selv.
0: Er det nettopp fordi eh, det er i Sverige at de setter opp dette stykket og har skrevet dette stykket, at eh, det tross alt eh, er mulig å, å, å lage det og sende det på, på radioen?
7: All avstand gjør det lettere, tenker jeg, å ta opp dette tema altså både i, i geografi og ikke minst i tid, selv om vi merker jo nå fordi dette også diskuteres här at det er ikke så fryktelig langt til Sverige eh, når det kommer til stykket. Eh, men jeg tenker at det er interessant å se dette opp mot hvordan fiksjonen har reagert på andre traumatiske hendelser i historien. Eh, da 11. 11. september eh, kom i USA, så gikk det väl en 4-5 år før forfatterne kunde gjøre dette til et litterært tema, et litterært motiv med noen grad av selvstendighet. Jeg tror kanskje det var eh, Jonathan Safran's Shai-Safran Force eh, utrolig høyt og ekstremt nært i, fra 2008. 2004 eller 2005 var den vel, som var den første sånn romanen som hadde et litt sånn selvstendig, litt mer sånn, både nært og distansert blikk på 11.
0: september. Ja, for når vil vi komme langt nok unna? Altså, hendelsen står der i al sin gru uansett. Og, og veldig mange, særlig et lite land som Norge, vil være berørt. Om. Det er
7: klart, og når det er snakk om de direkte berørte, som det ofte er snakk om, når man snakker om hvem vil, hvem vil la seg såre eller støte av en slik forestilling, så er det jo klart at for dem vil sorgen være like sterk og levende om 5 år, om 10 år, om 15, og så videre. Eh, så det er vanskelig å si nøyaktig, det er vanskelig å tidfeste det. Eh, som sagt, det tok 4-5 år i år i USA. Eh, jeg kan se for meg at liksom med den hurtige omdreiningen på informasjon i dag, så ville det ta litt kortere tid enn det. Jeg tenker også, hvis du ser hva som skjedde i Norge etter andre verdenskrig, de første filmene som ble laget om andre verdenskrig i Norge er veldig så sånn nøkterne gjenfortellinger av det som har skjedd. Så kommer helt eposene som deler verden inn i sort hvitt, de snille nordmenn og onde tyskere overløpere. Og så med Arne Skaugs Kallespor. Altså, eh 17 år etter krigen så kommer det en distansert eh, kritisk tilnærming til menneskene som deltar, og det, det kan hende det kommer til å gå så lenge nå, jeg vet ikke.
0: Mener du da at det som blir laget nå er kunstnerisk mindre intressant.
7: Jeg mener ikke så mye det som at jeg mener at det er bunnet, og det så de også i dagen etter 22. juli, hvordan man hegner tilbake til krigslyrikken, altså den gamle sentrallyrikken i bunnet form, Nordahl Grieg, Arnulf Øldand og så videre. Disse, disse tekstene ble hentet frem, eh, og dette er flotte texter av høy kvalitet, de er også relativt enkle texter altså som fokuserer på fellesskap, sorg, samhold og så videre. Eh, så det, det er ikke nødvendigvis noe med kvaliteten på disse tekstene, men jeg tror at det er nettopp den, de verdiene, de holdningene, det er den slags tekster som det enda er lov og skrive, lese, lage, knyttet til tragedie som dette. Så jeg tror handlingsrommet her, for den som vi behandler kreativt, er veldig litt, og slik må det egentlig være.
0: Takk skal du ha, Inge-Mirette Hobbelstad, teateranmelder i Dagbladet. Fra teater til film. Og hvilken film? Skuespiller Chanham Tatum viser det meste i Steven Soderbergs siste film Magic Mike, som er basert på Tatums egne dager som stripper. Men denne stripperfilmen byr på mer enn bare svette og nakne mannfolk, Heldigvis sier vår rammelyr Marte Hedenstø.
5: Entrepreneur strippers
6: stripper
3: entreprenör. Either one Steven Soderbergh lagar film om stripping sparar han inte på krut. Glinsende muskler, dampende heite kropper og deilige mannfolk. Magic Mike vil nok få selv de kaldeste män och kvinner till å sikre det. Men heldigvis så er ikke Magic Mike kun en overflatisk film med deilige kropper, naken hud og glitrende tangatruser. Dette er en film med velskreven dialog og interessante rollefigurer.
5: Så hvis du kan vokke og gjøre en ting som gjør deg den gladste av morgenen. Den gladste? Ja, yeah, menneske side.
3: You
6: know. Menneske side vil jeg vokke på.
3: Når den 18 år gamle Adam, spilt av Alex Pettifer, mister college stipendiet sitt, flytter han inn på sofaen til storesøsteren som bor i Tampa, Florida. Den tiltakslöse Adam føler seg som ett noll helt til han möter Mike Lane spilt av Channing Tatum, en erfaren stripper som tar Adam in under sine vinger och skaffar han en jobb på den lokale strippebulan Exquisite. Historien om den oerfarne nykomlingen som viser sig att vara god är ett scenario vi har sett många gånger för. Men även om det kan virka sån i starten av filmen, så är det inte den historien som förtälles här. Det er Mike og hans ønske om å komme seg vekk fra livet som strippestjerne for å realisere drømmen om sitt eget møbelsnekkefirma som er
8: i fokus.
3: Magic Mike kan skryte av ett velsklevet manus som gir deg både humor, alvor og en liten dose romantik. Filmens beste scener er dialogen mellom Tatum og Cody Horn som spiller Brooke, søsteren til Adam. Tatum er charmerende, morsom og troverdig i rollen som Mike, og samspillet mellom ham og håren är strålende. Matthew McConaughey gjør også det som må være hans livsrolle i filmen, nemlig som Dallas, den sleipe eieren av Exquisite. Med McConaughey's ekstreme behov för att ta av seg i var eneste film han spiller i, er denne rollen perfekt för ham. Det er det som
1: Bränn dig, she'll a lawbreaker up in that house. And I don't see a cop inside.
3: Jag vet är för tidigt att si, men jag kommer ikke till att bli överraskad om ni väntar en Oscar-nominering för bästa biroll till och med Connelly för hans prestation i Magic Mike.
2: You are the husband that they
1: never had. You are that dream boat guy that never came along. You are the one night stand that free fling of a that they get to have tonight with you on stage and still go home to their hubby and not get in trouble because you baby you made it legal. Jag var alltså
3: för mycket i Magic Mike, men det kan nog lika väl at de nakna mankropparna blir litt mycket for någon. Själv så følte jag mig som en av de hylna damerna som satt på første rad i strippklubben där jag satt i kinohallen og jag drog nästan fram den ene dollar de har liggande i lommeboken.
0: Så anmelder Marte Hedenstad og denne filmen av premiere på norske kinoer i morgen, og så kan du alltid lese flere anmeldelser på nrk.no.